0: Waar denken jullie aan als ik het woord vrede zeg? Roep maar wat. De hemel. De hemel. Wat nog meer? Plaats Rust. Plaats waar, plaats, waar plaats waar geen zonde is. Nog meer? Jezus.
1: Miss Universe verkiezingen. Ja, ja, ja. 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 <tie>
0: Als ik gekozen word, dan ja, zou ik voor wereldvrede nee, ja. ja. uh, Het groot Nederlands woordenboek van, uh, van Dalen... definieert vrede onder andere als volgt. Een toestand waarin er niet gevochten wordt. Een toestand waarin geen oorlog is. Uh, de afwezigheid van, van twist, de afwezigheid van ruzie, de afwezigheid van oorlog... De toestand dat er geen vijandelijkheid heerst. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Sign me up. Ik wil ook wel wat, wat vrede hebben in de wereld. Nou, wat deze betekenissen van vrede met elkaar gemeen hebben, is dat, is dat in al deze situaties iets ontbreekt. De afwezigheid van iets. De afwezigheid van iets negatief. Ruzie. Uh, oorlog, twist, vijandelijkheid, al dat soort dingen. Nou, dat is één, hou die even vast. Er zijn ook nog gezegdes omtrent de vrede. Um, zoiets als voor de lieve vrede. Uh, voor de lieve vrede doe je iets of, of laat je iets. Uh, bijvoorbeeld, je doet of laat iets om ruzie te voorkomen voor de lieve vrede. Uh, nog een andere is uh, dat je ergens vrede mee hebt. Wat betekent dat je iets waar je zelf eigenlijk niet voor gekozen hebt, toch accepteert. Of dat je ergens mee genoegen neemt. Uh, wat het ook is, je hebt er vrede mee. Nou, er zijn trouwens heel veel woorden of termen waarin het woord vrede voorkomt. Vredesakkoord. Vredescommissie. Uh, vredesmacht, vredesactivist, vredebeweging, vredesmissie, vredescongres, vredelievend, wereldvrede, huisvrede, vredesonderhandelingen, vredesoffensief, vredesoperatie, uh, vredesoverleg. Come on, translate. <laughs> uh, vredespijp, hè? de indianen doen hier ook een vredespijp. Vredesplan, vredesverdrag. We hebben zelfs een vredespaleis hier in Nederland. Enzovoort, enzovoort. Ik telde in mijn woordenboek zo'n 46 verschillende woorden waarin het woord vrede voorkomt. Als ik dus alleen al uitga van het aantal woorden waarin het woord vrede voorkomt, kan ik zelf concluderen dat vrede ja, best wel een belangrijk onderwerp is. Het is op zijn allerminst een onderwerp waar, waar veel aandacht en energie aan wordt besteed. Maar ondanks dat er zoveel aandacht aan de vrede wordt besteed, zie ik persoonlijk om me heen helaas geen vrede. Ik zie geen vrede. Ik zie het niet in de wereld om me heen, op het wereldtoneel. Ik zie het niet in de mensen, ik zie het niet in de mensen waarmee ik werk, mijn collega's, ik... Ik zie het zelfs niet in, in, in sommige christenen. En vanmorgen gaan we, gaan we kijken naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft over vrede. En heel specifiek over de vredestichters. Want Jezus zegt in Matthäus 5, vers 9, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Dus laten we onze Bijbels eerst openslaan op Matthäus hoofdstuk 5. En dan begin ik even weer bij... Hij begint gewoon bij vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen en hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Nou, dat gaan we vanmorgen dus behandelen. De, vers 9, zalig zijn de vredestichters. Nou, ik wil nogmaals zeggen dat... Het Gods intentie is voor ons, het is Gods bedoeling, dat wij zalig zijn. En ik had in het begin van de studie al gedefinieerd, zalig betekent vreugdevol, het betekent gelukkig, het betekent, het betekent zelfs dolgelukkig. En of we dat nu ervaren of niet, het is wel Gods bedoeling voor ons. Gods bedoeling is dat wij zalig zijn. Weet je, wie van ons die, die ouders zijn willen niet dat onze eigen kinderen gelukkig zijn. En nou, wij hebben dat. met God is dat, nog, dat, dat verlangen nog veel sterker. En bij God is het niet alleen zo dat hij het verlangen heeft. Hij is ook in staat om ons zijn vreugde, zijn geluk, zijn zaligheid in ons te bewerkstelligen. Hij is bij machten om ons dat te geven. Hij gunt het ons en hij stelt ons ook in staat om dat te krijgen. En nogmaals, Johannes 15, 11, zegt Jezus, deze dingen, alles wat in, in, in zijn speech in, in Johannes 13, 14 en 15 staat, deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt Jezus, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. Ik las van de week nog een stukje uit uh, En In Filipenzen 4, 4 staat dit. Denk even aan de situatie, de omstandigheden waarin het geschreven is. Je hebt de apostel Paulus, hij zit in een... In een soort kerker in, in, uh, in Rome. Hij is vastgeketend aan een uh, Romeinse soldaat. 24 uur per dag. En het, hij zit niet in een gevangenis zoals wij die vandaag de dag kennen. Maar hij zit echt in een vies, vuil, vochtig, koud, uh, ge, koude gevangenis. En dan zegt hij dit. Terwijl hij in de gevangenis zit, schrijft hij deze woorden aan zijn medekristen. Hij zegt, Verblijd u... Altijd in de Heren, ik zeg het opnieuw, verblijd u. En dus Gods, God, Gods intentie is dat wij ons verblijden, Hij, dat wij vreugdevol zijn, dat wij zalig zijn. Nou, ik snap heel goed, als mens zijnde, dat wij dat niet altijd voelen. Dat wij dat niet altijd zo ervaren. En mocht je vanmorgen misschien ongelukkig zijn, hè, mocht je vanmorgen... Die vreugde niet hebben of voelen, Dan wil ik na afloop van de preek wil ik heel graag met je bidden, want het is Gods wil dat we dat wel hebben. Goed, vers 9, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Wanneer het om vrede gaat, zijn wij heel gauw geneigd om allereerst te denken aan de afwezigheid van oorlog, ruzie of vijandigheid, zoals we het vanuit Vandalen hebben geleerd. Als je bijvoorbeeld mensen vraagt, en we zitten, we zitten weer um, dicht bij de jaarwisseling, en dan komen dat soort vragen heel, heel, heel ja, eigenlijk, het is heel gebruikelijk, uh, wat zou je graag in 2012 willen zien? En als je mensen zou vragen wat zij het graagst in de wereld willen zien, dan zeggen negen van de tien mensen, of uh, het Miss Universe uh, dingen, ik wil vrede zien, uh, wereldvrede, uh, de mens die is de oorlog zat, uh, Degenen die de, de jaren zeventig bewust hebben meegemaakt, die kennen dit teken. Toch? Peace. And make, war, or make, make peace, not war. En vrede is iets wat, wat, wat ja, bij iedereen toch, toch leeft. In 1919 werd de voorloper van de Verenigde Naties, uh, dat heet de Volkerenbond, dat werd opgericht in 1919, met de intentie om een einde aan alle oorlogen te maken. De Volkerenbond, 1919, hè, bijna 100 jaar geleden. Twintig jaar later, in 1939, was deze Volkerenbond niet in staat om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Wereldvrede was voor de Volkerenbond dus niet haalbaar. Vervolgens werd in 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog, de Verenigde Naties opgericht. Met dezelfde intentie om een einde aan alle oorlogen te maken. Nou, ik denk niet dat het ons is ontgaan dat ook de Verenigde Naties niet in staat is geweest om wereldvrede te creëren of te waarborgen. Er zijn sinds 1945 en sinds de oprichting van de Verenigde Naties honderden oorlogen of gewapende conflicten in de wereld, waarvan sommige die meer dan 60 jaar geleden begonnen waren, nu vandaag de dag nog steeds gaande zijn. van, ja? Leuk. Weet je, dit, dit geeft aan dat, dat deze vorm van vrede, de afwezigheid van oorlog, iets is dat in onze gevallen wereld gewoon niet haalbaar is. Het is niet haalbaar. Oorlog, dat gaat al, al duizenden jaren terug. Kijk, kijk voor de gein uh, een keertje op, uh, op, op Google en, en uh, ik ga naar Wikipedia en, en oorlogen tussen bepaalde... Uh, Tijd, tijdperken. En dan, dan wordt er gewoon aangegeven, en ik weet Wikipedia is niet misschien een heel betrouwbare uh, bron, maar uh, er zijn bronverwijzingen en dan kan je daarop weer klikken. Goed, het, is, het, is, het is wel gewoon, gewoon voor je eigen beeldvorming, wel interessant om te zien dat sinds het begin van tijd er niets anders dan oorlog is geweest in de wereld. Op een of andere manier, op alle continenten. Behalve Antarctica misschien. Nou, de Bijbel definieert vrede ook als, of ook als ja, de, de afwezigheid van oorlog, conflict, ruzie, vervolging en dergelijke. Maar de Bijbel leert ons ook over een andere vorm van vrede. En deze Bijbelse vorm van vrede omvat niet alleen de afwezigheid van oorlog, ruzie, vervolging, dat soort dingen, vijandigheid, maar het omvat juist ook de aanwezigheid van iets. De vrede die de Bijbel ons geeft, of ons leert, is niet alleen de afwezigheid van iets, maar het is juist ook de aanwezigheid van iets. Jezus zei in Johannes 14, 27, Vrede laat ik jullie na. Mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Dat is uit de Willybrood-vertaling. Jezus geeft aan de zijne zijn vrede. Die anders is dan de vrede die de wereld te bieden heeft. Nou, de wereld kan sowieso geen diepgaande en blijvende vrede garanderen. Kijk alleen maar naar uh, ja, de zoveelste vredesakkoord die door de verschillende staatshoofden ondertekend wordt. Weet je... Ze hebben, ze hebben ergens dan een, een, een wereldtop, uh, Brussel, Geneve of ergens in het Midden-Oosten. Ze maken allerlei afspraken. Uh, ze gebruiken een mondblank pen van honderden euro's om zo'n verdrag te ondertekenen. Maar binnen no time blaast een of andere gek zichzelf en, en, en mensen weer op. Misschien zelfs op dezelfde dag van zo'n verdrag. En boem, in één klap is de zogenaamde vrede verdwenen. Dit is een schijnvrede. Het is niet echt. En de wereld houdt zichzelf voor de gek. Want er is geen diepgaande en blijvende vrede in de wereld mogelijk, omdat de kern van het probleem het hart van de mens is. Het hart van de mens is de kern van het probleem. Nou, vorige week hebben we het onder andere gehad over het hart van de mens, dus daar ga ik nu niet verder op in... Mocht je dat gemist hebben, luister naar de preek van vorige week. Maar weet je, totdat het hart van de mens veranderd is, en zoals ik vorige week ook zei, totdat God de mens een nieuw hart geeft, is vrede gewoon niet haalbaar. Het is onmogelijk. Als de staatshoofden echte diepgaande en blijvende vrede willen creëren, dan moeten zij... De echte vredestichters erop uitsturen. De echte vredestichters, zoals we hier in Matthäus hoofdstuk 5, vers 9 zien. Ze moeten niet hun, hun, hun vertegenwoordigers sturen, de politici met hun eigen groot belang enzovoort enzovoort. Ze moeten de echte vredestichters sturen. Maar dat willen ze niet. De vrede die Jezus geeft, die is echt. Het is diepgaand, het is blijvend, het is voor eeuwig blijvend en het is niets, eigenlijk niet door ons te bevatten. Filippenzen 4, vers 6 en 7 zegt dit. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral hem niet te danken voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk verstand of besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en gedachten omdat u in Christus Jezus bent. De vrede die God aan de zijne geeft, is, het is boven natuurlijk. Hij, het, het, het gaat ons menselijk verstand, ons menselijk besef, ons begrip, het gaat het te boven. Wij kunnen het niet vatten. Weet je, zo vaak bevind ik mezelf in, in omstandigheden of, of situaties waarvan je zou denken uh, dat ik me erg zor ernstig zorgen moet maken. Jullie die mij van dichtbij kennen, jullie weten waar wij als gezin doorheen zijn gegaan, waar we doorheen gaan. En ik denk vanuit een menselijk oogpunt zou je, zou je, moeten, zou je wel moeten zeggen, man, moet jij je geen zorgen maken daarover? Maar door Gods woord uit... Dit stuk, Filippenzen 4, te kennen, door het toe te passen, door op God te vertrouwen, geeft God mij vrede in mijn hart die ik zelf totaal niet begrijp. En het is niet zo dat je dan zegt van, ja oké, okay, maar ben je dan niet laks of zo, of ben je dan niet, um, maak, uh, misschien maakt het je wel helemaal niks uit dat je dit, dit of dat hebt of doet. Nee, het, het raakt me juist wel, maar... Mijn God is veel groter dan mijn omstandigheden en mijn problemen. Dus vanuit mijn menselijk oogpunt zou ik inderdaad zorgen moeten maken over deze dingen. Maar in plaats van daarvan maak ik me totaal geen zorgen. En God geeft mij een hele diepe rust en vrede in mijn hart. Soms snap ik er zelf helemaal niets van. Maar ik kan wel genieten van die vrede. En daar gaat het om. God wil die vrede geven, zodat wij niet alleen vrede hebben, maar ook vreugde. En weet je, dit is op zichzelf al een geweldige getuigenis naar de wereld toe. Ik, ik had ooit een, een, een preek gehoord van, van Chuck Smith. Of in een preek had hij verteld dat hij uitgenodigd werd als, uh, als de gelovige man onder honderden... Um, Wetenschappers. En mensen met, met zulke hersenen. En hij was daar in een of andere conventie, en er waren honderden van dat soort mensen daar aanwezig. Hij was de enige die geloofde. Dat waren allemaal wetenschappers die geloofden in de evolutie, die geloofden in wetenschap en, en alles behalve God. En hij werd uitgenodigd om daar dan iets te zeggen tegen deze mensen. En wat hij dan vertelde was: Ten eerste zei hij: Heer, als u mij uit deze situatie kan, kan bevrijden, zal ik dit nooit meer doen. Ik beloof het u. Maar toen zat hij daar en hij kwam naar voren toe en hij stond daar. En hij had geen flauw idee waar hij moest beginnen. Toen gaf de, de heren hem de woorden en hij zei tegen de mensen, mijn hart, of, of ik ervaar of ik heb 100% vrede in mijn hart. En de plaats werd muisstil. En dat greep de aandacht van al die wetenschappers die zo druk bezig zijn in hun hoofd en in hun levens om achter de waarheid te komen. Hè, de, wat ik een aantal weken geleden al, al aangehaald had over dat gebeuren in CERN en dat ze mil, miljarden f, spenderen aan, aan iets wat gewoon ja, zo absurd is. Ze willen, het begin willen ze gaan ontdekken, het ontstaan van het heelal. Mensen, lees gewoon Genesis 1. <lacht> het is zo simpel. Goed. Dus de Bijbelse vrede is meer dan alleen de afwezigheid van oorlog, ruzie, vijandigheid. Het is de aanwezigheid van een diepe vrede en rust in je hart. Waardoor de afwezigheid van oorlog, ruzie en vijandigheid mogelijk wordt gemaakt. Als ik vrede met God heb en de vrede van God ervaar, dan ga ik geen ruzies schoppen. Dan ga ik geen confrontaties aan met mensen. Zo, zo werkt dat nou eenmaal. He, als um, Ahmed Madine, Ahmadinejad van, van uh, hoe heet dat, um, Iran, als hij zich daadwerkelijk zou bekeren, en als hij, de, als hij vrede met God zou maken en de vrede van God die alle verstand boven gaat zou ervaren en, en aanvaarden, dan zou hij een hele andere kijk op de wereld hebben. Dan zal hij niet zo strijdlustig zijn als, hij, als, als dat hij nu is. Dus dat ontbreekt in de wereld. Het is de vrede met God en de vrede van God. Nou, voordat... De mens deze vrede van God kan ervaren zoals Jezus het aan de zijne geeft, zoals omschreven wordt in Filippenzen 4, moet de mens eerst vrede met God krijgen. Weet je, dit is misschien heel, heel moeilijk om te slikken, maar ieder mens is van nature een vijand van God. In Romeinen 5 vers 10 zegt Paulus dit. Vroeger... Hij, hij, hij spreekt hier tegen christenen, dus vroeger voordat zij tot geloof kwamen, waren wij vijanden van God, zegt hij. Maar doordat God zoon zijn leven voor ons gaf, is de vijandschap veranderd in vriendschap. In Colossens hoofdstuk 1, vers 20 en 21 zegt Paulus dit. Door zijn zoon, door Gods zoon, heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf. En alles wat in de hemelen en op de aarde is, doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. En dat geldt ook voor u, zegt Paulus, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem en dat bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Het allereerste dat het evangelie voor mij gedaan heeft, is mij met God verzoenen. Als zondaar was ik ooit Gods vijand, maar Jezus Christus, de vredestichter, heeft mij met God, de Vader, verzoend. En omdat ik nu vrede met God heb, heb ik ook de vrede van God. De vrede die Jezus geeft, de vrede die alles, alle verstand te boven gaat. Jezus wordt in Jesaja 9 vers 6 de vredevorst genoemd. En deze vredevorst zegt tegen mij, tegen ons, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Jezus, de vredevorst, de vredestichter, degene die alles weet over de vrede van God, die de mono, monopoliepositie heeft met betrekking tot Gods vrede, hij zegt dat Gods kind, de christen, net zoals hij, een vredestichter is. Wij zijn positioneel al vredestichters. Wij zijn het. Wij moeten nu alleen nog leren hoe dat in ons dagelijks leven toe te passen. De een meer dan de ander. De een is net iets verder dan de ander daarin. En ik geloof dat, dat Jezus hiermee in dit stukje zegt dat wij, de, de vredestichters, voornamelijk op, op twee gebieden vrede horen te stichten. Wij horen voornamelijk op twee gebieden vrede te stichten. Nou, ten eerste stelt Gods kind de christen zichzelf als, als vredestichter op door de ongelovige mensen in zijn of haar leefwereld te helpen om met God verzoend te worden. Alle ongelovige mensen... In jouw leefwereld, het zijn gezinsleden, familieleden, vrienden, collega's, schoolgenoten, buren, zelfs vreemde mensen die je tegenkomt, die zijn stuk voor stuk, en dit klinkt heel hard, vijanden van God. Ze hebben geen vredesverdrag met God afgesloten. En omdat zij nog geen vrede met God hebben gemaakt, door zijn vredesplan te aanvaarden, kennen zij de diepgaande en eeuwig blijvende vrede van God ook niet. Ze kennen het niet, ze hebben het niet, ze hebben geen flauw idee hoe dat eruit ziet. Het is dus aan jou, de christen, om, twee, om, om deze twee partijen bij elkaar te brengen, zodat er een eeuwig blijvende vrede tussen God en die persoon zal bestaan. Dat doet de vredestichter. Nou, ik weet van, van wat ik in de Bijbel lees... En ik weet ook uit persoonlijke ervaring dat het heel erg lastig is om als vredestichter op te treden met zo'n confronterende boodschap als het evangelie. Het evangelie is op zich heel erg confronterend voor de mens. Het gehele evangelie dan, hè? want een aantal facetten die zijn natuurlijk geweldig. Iedereen wil dat wel. Maar het evangelie in het geheel. Dat is op zich erg confronterend. Laten we eerlijk zijn, wanneer we mensen het gehele evangelie vertellen, of wanneer je mensen vertelt dat zij zondaar zijn, en dat de God de zonde moet straffen, dat God zijn eigen zoon heeft opgeofferd, enzovoort, enzovoort, dan wekt dat in sommige mensen toch een bepaalde agressie op. Sommige mensen worden boos. Sommige mensen willen niet meer met je praten. Sommige relaties worden hierdoor beëindigd. En de neiging, denk ik, is om het evangelie dan te gaan verwateren. Dat het minder aanstotelijk wordt, dat het minder confronterend wordt. De neiging is dan om mensen alleen de positieve kanten van het evangelie te vertellen. En dingen zoals, God houdt van je, God houdt onvoorwaardelijk van je. God wil je vriend zijn, God heeft een plan met je leven. God wil je helpen, God wil je in je dagelijks leven helpen, Hij wil je beschermen. God zal in je noden voorzien, enzovoort, enzovoort. Dat deze dingen zijn allemaal waar, absoluut. Ja en amen, God wil mij helpen, God wil in mijn noden voorzien. Amen, ik ben er hartstikke dankbaar voor. Maar deze dingen vormen slechts enkele facetten van het evangelie. De kern van het evangelie is onder andere de waarheid over de toestand van de mens dat onder andere de mens gedoemd is om voor eeuwig gescheiden te zijn van Gods aanwezigheid. Voor eeuwig gescheiden te zijn en blijven van Gods liefde, van Gods genade, van zijn vreugde, enzovoort, enzovoort. Er is nog veel meer. En wat hierin van essentieel belang is, is om te weten, en daar ook naar te handelen, dat je geen echte vredestichter kan zijn als je de waarheid van Gods woord ontwijkt. Kennen jullie de gezegde, uh, zachte heelmakers maken stinkende wonden? Als ik een tumor heb ergens in mijn lichaam, dan moet dat verwijderd worden. En er wordt met veel geweld aan mijn lichaam gesleuteld, er wordt in gesneden en gehakt en noem maar op, om dat ding eruit te halen. Nou, het lijkt geen vredevolle situatie of vredelievende situatie. Maar het is keihard nodig om mij dan te verlossen van die tumor. Nou, misschien lijkt dit tegenstrijdig, hè, want als je mensen confronteert met het volledig evangelie, dan leidt dat soms niet tot een vredig resultaat. Ik had net gezegd, soms beëindigen relaties, soms worden mensen boos, soms praten mensen niet meer met je. Ik ken voorgangers in de States die zelfs lichamelijk aangevallen worden of werden door wat zij dan zeiden vanaf de kansel. Mensen komen na afloop uh, naar je toe en ze slaan je gewoon. Dus het, het, het is confronterend. Maar Jezus als de vredevorst, de vredestichter, vermeet de waarheid nooit. En ook vermeet hij de confrontatie nooit. Weet je, Jezus had nooit zoiets van, nou laten we voor de goede vrede het maar... Ja, niet hebben over de zonde. Eh, of laten we het, over, eh, laten we het voor, voor de goede vrede eh, niet hebben over de verdorvenheid van de mens. Want ja, zo schrik je de mensen af. En als je het over deze dingen hebt, dan zal je zeer zeker geen megachurch eh, creëren. <lacht> nee, even alle, alle gekkigheid te zijde. Maar Jezus had dat niet. En Jezus had ook nooit, nooit zoiets van, nou ik weet dat ik het niet eens ben met jullie fariseers en schriftgeleerden, maar joh, laten we voor de goede vrede alsjeblieft alleen focussen op de dingen die wij gemeen hebben. Nee, Jezus ging de confrontatie aan. Want het verschil is, is leven en dood. eeuwig leven en eeuwige dood. Laten we even naar Matthäus hoofdstuk 10 gaan. Matthäus 10 vers 34. Jezus zegt hier, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Dat zijn hele harde woorden. Moeilijk om te slikken, denk ik. Jezus bedoelt hiermee te zeggen dat voordat je echte vrede kan krijgen, moet de confrontatie met de waarheid eerst aangegaan worden. De confrontatie met de waarheid is noodzakelijk. Jezus bracht het zwaard van Gods woord en zowel in die tijd als nu zal dat verdeeldheid brengen. Nou, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Dit is heel belangrijk. Wij moeten absoluut niet op zoek gaan naar de confrontatie. Wij moeten niet strijdlustig op zoek gaan naar slachtoffers. De wereld heeft daar genoeg van gehad. En soms vinden mensen het fijn om mensen, om, om, om ongelovige mensen, om de oren te slaan met de Bijbel. He, om, om uh, hoe noem je, fire and brimstone. Hel en verdoemenis te preken, te verkondigen. Zo win je mensen niet. En timing is, is van essentieel belang. Dus wij moeten absoluut niet op zoek gaan naar een confrontatie. Te alle tijden moeten wij de liefde en de genade van de Heeren laten zien. En wanneer we in gesprek gaan met mensen en wanneer we hun de waarheid van het evangelie mogen vertellen, want dat is een voorrecht, dan moet het, we, dan moet het ja, met, met veel genade, met veel tederheid en ik denk ook vooral met veel geduld gebracht worden. Ik had gisteren oh, zo'n mooi gesprek, joh, met, uh, met een collega van me. En uh, ik kwam gisteren weer tot het besef hoe onmogelijk het is voor mensen tot geloof te komen. Het is menselijk onmogelijk om tot geloof te komen. En ik ben er nog steeds van overtuigd, het grootste wonder hier op aarde is dat iemand zich bekeert. Dat hij daadwerkelijk wedergeboren wordt. Dat is het allergrootste wonder. Deze man, een, een collega, ook een vriend van mij, die, die had zoveel goede vragen en zoveel tegenwerpingen. En Weet je, ik kan er, ik, ik kan er als mens zijn, dan kan je daar boos om worden. Want je kan ook, ja maar, ja maar, ja maar. Maar zo win je mensen niet. En Marnie en ik, die, die hebben, ja, we hebben de gelegenheid gekregen om met zoveel liefde en, en, en tederheid en, en genade zijn vragen te beantwoorden. Zijn tegenwerpingen uh, ja, in onze ogen teniet te doen. En hij zei, tot nu toe ben ik er nooit mee bezig geweest. Ik geloof er niet in en hij, hij vond het allemaal zijn, ja, ik zal niet zeggen wat hij, wat, hij, wat hij zei. Maar hij vindt het dus helemaal niks. Maar hij zei wel tot nu toe. Dus ik zei tegen hem: ik zeg, Ken jij nog andere wedergeboren christenen in je leven? In je, in je vrienden, familie? Hij zegt: Nee. Hij zegt: Ja, jullie, alleen jullie twee dan. Die het zo beleven. Ik zeg: Nou, weet je, dat is op, dat is, dat is op zich al geen toeval. Want God heeft Marnie en mij opgedragen om om vrede te stichten tussen jou en God. En wat wij gaan doen voor jou, is wij gaan voor jou in de brest staan, wij gaan voor jou bidden, dat God zichzelf aan jou zal laten zien. Dat God, God jou tot zich toe zal gaan trekken. Hij zegt, of je dat nu wil of niet, dat maakt ons niet uit, je kan ons toch niet tegenhouden. Ja. Maar wij gaan voor jou bidden. En weet je, hij ging weg met zo'n heerlijk ja, gevoel en... Uh, het is voor herhaling vatbaar. en de eerstvolgende keer mogen we bij hem. Het heeft tien jaar geduurd, hè, voordat hij bij ons uiteindelijk over de vloer is gekomen. Maar hoe dan ook. Het stichten van vrede mag nooit ten koste gaan van de waarheid. Weet je, Jezus zei in Johannes 832: U zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid van het evangelie... Uh, ja, zal ons vrijmaken van onder andere de vijandschap tussen God en, en de mens. Nou, als je hierin wil slagen, dan kan dat niet zonder dat je zelf, één, vrede met God hebt, en twee, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zelf in je leven ervaart. En bovendien moet deze vrede voor andere mensen ook zichtbaar zijn. Ik denk dat als wij continu in de stress zijn, continu zorgen maken en dat ook uiten aan de wereld en mensen om ons heen. Mensen, dat getuigt niet van vrede. Dus als wij hierin willen slagen om, om te, de twee partijen bij elkaar te brengen om vrede te stichten tussen God en de mens, dan moeten wij zelf die vrede van God ook uitstralen. Stel je voor hè, dat, dat een, een verkoper jou benadert met de ultieme oplossing voor... Um, voor verkalende hoofden. En dat, dat hij dan met veel overtuiging kan vertellen dat wanneer je zijn producten of zijn methodes gebruikt, dat je binnen een jaar weer een heel bos haar op je hoofd krijgt. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Doe mij maar een doosje. Nee. Maar, maar wat als deze verkoper, ondanks zijn geweldig verhaal, eh, ondanks zijn overtuigingskracht zelf zo kaal als een knikker is. Dan heeft hij geen poot om op te staan. Gebruik je de producten? Ja, ja, ja ik, gebruik, ik gebruik het al twee jaar. Dan is hij volslagen ongeloofwaardig. Weet je, zo is dat ook met ons. Als wij mensen vertellen dat zij vrede met God kunnen krijgen, dat zij diepe rust en vrede van God in hun hart kunnen ervaren, terwijl wij zelf dit niet ervaren en zelf dit ook niet uitstralen, dan hebben ook wij geen poot om op te staan. Dan zijn we net als deze kale man. Dan is je slaagkans om mensen met God te verzoenen heel klein, misschien zelfs niet heel. Zalig zijn de vredestichters, want... Zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Nou, ik zei zo even dat wij, uh, of dat de vredestichters voornamelijk op, op twee gebieden vrede horen te stichten. Um, ja, ik heb helaas slechts één van de twee vanmorgen kunnen behandelen. Wij uh, vieren vanmorgen ook heiligavondmaal. Um, ja, ik heb het. In mijn, in mijn mening zelfs heel oppervlakkig behandeld. Maar goed, we gaan aanstaande zondag dus verder met deel 2. En deel 2 heeft veel meer betrekking op het praktisch stichten van vrede binnen onze eigen relaties. Dat is ook belangrijk. Nou, ik geloof ook dat de Heer het ook zo heeft geleid. En ook getimed, want voor onze kerstviering heeft de Heer het ook op mijn hart gelegd om over de rust en over de vrede van God te spreken. We leven allemaal in zo'n drukke tijd. De maatschappij is alleen maar druk. Als je het aan mensen vraagt, hoe gaat het? Oh, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. Mensen zijn toe aan rust, aan vrede. En wij zijn de vredestichters. Dus ik hoop dat, dat de boodschap van vandaag, de boodschap van aanstaande zondag, ook zal bijdragen aan wat wij op de kerstviering met de mensen die gaan komen, dat we dat met hen mogen delen. Wij zijn dus, volgens uh, Paulus in Romeinen 5 vers 1, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, dank u wel. U bent de God van de vrede. En Heer, u bent zo ver gegaan om vrede te stichten tussen u en de mens. U hebt uw eigen zoon gegeven als een offer, een vredeoffer. En Heer, ik dank u dat wij die in u geloven, wij die u navolgen, Heer, niet alleen vrede met u hebben kunnen afsluiten... Dat het ook voor eeuwig blijvend is. Maar Heer, dat wij ook toegang kunnen krijgen, Heer, tot de vrede die Jezus aan ons wil geven, die Jezus geeft. De vrede die alle kennis en verstand te boven gaat. Dus Heer, ik, ik bid voor ons vanmorgen. Heer, degenen die nog geen vrede met u afgesloten hebben, Heer, bid ik dat u hen vandaag beweegt. Om uw vredesoffer te aanvaarden. Dat ze zeggen: Heer, ik snap het niet helemaal, maar hier ben ik. Ik wil vrede met u. En Heer, voor de rest van ons, heren die reeds vrede met u hebben, maar heren die zo onvredig zijn, heren, help ons alstublieft. Help degene, Vader, vanmorgen die zoveel onrust hebben. Die het zo druk hebben, Heren, in hun, in hun bestaan, in hun leven. Die het zo druk in hun hoofd hebben, Vader, met zoveel dingen die op hun afkomen. Geef hun vanmorgen, Vader, alstublieft rust en vrede. In welke situatie ze zich ook uh, in vinden, in bevinden. Geef en ieder van ons, de rust en de vrede die alle verstand en besef en kennis te boven gaat. U kunt het, Heer, U wil het. Het is Uw intentie, Uw bedoeling dat wij deze vrede ervaren. Dat wij het krijgen, dat wij het toe-eigenen. Dus help ons, Vader. En Heer, ik dank U ook dat wij vanmorgen het avondmaal mogen vieren... Door het bloed van Jezus Christus hebben wij de mogelijkheid om vrede met u te maken. Dus heer, ik dank u Jezus voor het feit dat u door hebt gezet, heren. Dat u de woorden hebt gezegd in Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil, vader, zal geschieden. En dat u, Jezus, vrijwillig voor mij, voor ons... Tot de kruisdood bent gegaan. Om ons te verzoenen met de Vader. Om de weg te banen voor ons. En zodat wij niet alleen vrede met de Vader kunnen hebben. Maar ook de vrede van de Vader. Dank u wel, Jezus. Zegen ons, Heer. We hebben U zo hard nodig. We hebben Uw rust nodig. Uw vrede. Help ons om het toe te kunnen eigenen. Help ons om het na te streven. Help ons om het van u af te bidden. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat wij um, tijdens het eerste lied zelf vanuit je eigen plek... ...met God in gesprek gaat... ...dat wij tijdens het eerste lied... ...dan ook vervolgens... ...naar voren toe komen... ...vanuit je plek... ...de elementen ook neemt... ...terug naar je plaats neemt... ...en aan het eind van het eerste lied... ...of het tweede lied misschien... ...zal ik terugkomen naar voren... ...dat we het ook samen tegelijkertijd... ...nuttigen... ...en dat we de rest van de tijd ook gewoon besteden... ...aan lofprijzen, aan bidding... ...en als er iemand is die... Die gebed nodig heeft. Als je wil van joh, ik, ik, ik wil gewoon dat er voor me gebeden wordt. Dan zal ik hiervoor staan. Dan wil ik ook vragen of uh, Bert en Thea naar voren komen. Om hier ook te staan. En uh, ja, God is er. Hij, wil er. Hij staat hier met zijn armen gespreid. om ons in onze noden tegemoet te komen. Dus laten we dat doen. Laten we zingen. En dan uh, heilig af nemen.